0: Noch ist Sommer bei uns, aber der Herbst kommt manchmal schneller, als man denkt. Wie schön, wenn man dann den Sommer einfach nochmal verlängern kann. Auch kurzfristig. Damit ihr auch im Herbst einen traumhaften Urlaub habt, bucht doch im Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Über 100 Reiseexperten sind auch sonntags für euch da und stellen euch euren perfekten Urlaub zusammen. Auch kurzfristig, last minute. Aber auch Frühbuchen lohnt sich. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon vor dem Flug in der Lounge beginnen. Also nix wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher Podcast. Was so ein echter Pferdefuß noch ist, die Umlage, die jetzt festgelegt wurde, kann alle drei Monate angepasst werden. Und wenn Putin jetzt tatsächlich das Gas nochmal abstellt, dann kann die auch in drei Monaten schon wieder angehoben werden. Das heißt, die Verbraucher kennen jetzt immer noch nicht das Ende der Rechnung.
1: Rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas. So hoch ist die Gasumlage, die auf Verbraucher in Deutschland zukommt. Wie und wann das auf den Gasrechnungen sichtbar wird, das klären wir heute. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Außerdem sprechen wir später im Podcast über den niedrigen Rheinpegel und was das für Fische und andere Tiere bedeutet. Weiter geht es jetzt aber erstmal mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Mit rund 200 Traktoren sind hunderte Bauern am Montag nach Bonn gekommen, um vor dem dortigen Dienstsitz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu demonstrieren. An der Kundgebung unter dem Motto »Wir ackern für den Frieden« hätten rund 500 Menschen teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Zwischen 10 und 15 Uhr war die Rochestraße in Düsdorf dafür gesperrt worden. Für die Demonstration waren am Montag Landwirte mit ihren Traktoren aus verschiedenen Bundesländern Deutschlands nach Bonn angereist. Der Protest richtete sich gegen einen Vorschlag der EU-Kommission, der vorsieht, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren. Die Stadt Bonn, die Stadtwerke, Feuerwehr und Polizei bereiten sich gemeinsam mit dem NRW Innenministerium und der Bundesnetzagentur auf einen möglichen Blackout im Herbst oder Winter vor. Aus dem Bonner Stadthaus heißt es, dass Feuerwehr und Rettungsdienst jederzeit darauf vorbereitet sein müssen, dass es auch zu Stromausfällen im Bereich der kritischen Infrastruktur kommt. Vor diesem Hintergrund würden die Prozeduren sowie die für diese Lage vorgehaltenen Geräte und Anlagen überprüft. Für das Stromnetz ist Bonn-Netz zuständig, eine Tochterfirma der Stadtwerke Bonn. Dort tagt regelmäßig der Krisenstab. Das Stromverteilungsnetz ist so ausgelegt, dass eine Wiederversorgung der Kunden bei Ausfall von Betriebsmitteln in der Mittelspannungsebene immer entweder durch Automatismen oder manuell behoben werden kann, heißt es von Bonn-Netz. Um das Netz im Krisenfall zu stabilisieren, könne Bonn-Netz bestimmte Bereiche zeitweise abschalten, auch wenn es derzeit an vielen Stellen Vorbereitungen für einen mehrtägigen und großflächigen Blackout gibt, hält man ihn bei der Bundesnetzagentur für äußerst unwahrscheinlich. Es gibt Widerstand gegen die Pläne, am östlichen Hang des Venusbergs eine Strecke für Mountainbikefahrer anzulegen, die Bonner Kreisgruppen von Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, und dem Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, kritisieren das Vorhaben in einem offenen Brief. Zudem gibt es eine Petition, die mit NABU und Bund abgestimmt ist. Bis Montag hatte das Anliegen rund 750 Unterstützer. Die Vereine befürchten, dass durch eine Mountainbike-Strecke Pflanzen- und Tierwelt geschädigt werden – Michael Barkow setzt sich für die Interessengemeinschaft Bonn Mountainbike für legale Strecken am Venusberg ein. Er findet es schade, dass die Mountainbiker als Waldzerstörer dargestellt werden. Laut Barkow haben die Mountainbiker der Stadt zugesichert, sich dafür einzusetzen, dass es keine illegalen Trails mehr gibt, wenn ein adäquates, legales Angebot geschaffen wird. Die Stadt hatte zuletzt eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, welche Möglichkeiten es für eine Mountainbike-Strecke in Bonn gibt. Die kommen zu dem Ergebnis, dass es die beste Variante wäre, einen legalen Korridor anzulegen, in dem die Mountainbiker ihre Trails flexibel gestalten können. In diesem Bereich würden die bereits bestehenden illegal angelegten Trails freigegeben. Soweit die Meldungen aus Bonn. Seit gestern steht fest, wie hoch die Gasumlage sein wird, mit der Deutschlands Gasversorger, allen voran das Düsseldorfer Unternehmen Unipol gerettet werden sollen. Fällig werden rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Wir wollen heute klären, was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet und dafür spreche ich jetzt mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Antje. Hallo Paula. 2,4 Cent pro Kilowattstunde, was heißt das konkret? Wer muss wie viel zahlen?
0: Das hängt natürlich davon ab, wie viel Gas man verbraucht, denn diese Umlage ist ja an den konkreten Gasverbrauch gekoppelt. Um mal ein Beispiel zu sagen, ein Single, der in einer 50-Quadratmeter-Wohnung wohnt und 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, der muss 121 Euro zusätzlich an Umlage zahlen. Wenn wir mal auf eine größere ähm, Familie gucken, Familie mit zwei Kindern in einem Haus mit 180 Quadratmetern und 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, für die sind es dann schon 484 Euro im Jahr.
1: Und dann ist da ja auch immer noch die Rede von der Mehrwertsteuer, die eventuell noch oben drauf kommt. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Die Regel ist so in der EU, dass auf solche Umlagen Mehrwertsteuer erhoben werden muss und die Bundesregierung will das natürlich nicht. Sie will ja nicht als Gewinner der Energiekrise dastehen, was auch vollkommen richtig ist. Ähm, deshalb hat Bundesfinanzminister Lindner seinem EU-Kollegen einen Brief geschrieben und hat darum gebeten, äh, dass Deutschland die Mehrwertsteuer nicht erheben muss. Und Robert Habeck, der ja gestern vorgestellt hat, Näheres zur Umlage, hat gesagt, falls die EU darauf beharrt, dass die Mehrwertsteuer erhoben werden muss, dann werden wir einen anderen Ausgleichsmechanismus starten. Das riecht danach nach viel Bürokratie, aber die wichtige Botschaft ist, die Bundesregierung ist fest entschlossen, da nicht als Krisengewinner vom Platz zu gehen und will das ohne Steuer von den Kunden nehmen.
1: Ab wann wird die Umlage denn fällig?
0: Die Umlage wird fällig ab ähm, Oktober, dann dürfen die Unternehmen ihre Kosten, die sie für die Ersatzbeschaffung von russischem Gas haben, äh, sich erstatten lassen, jedenfalls zu einem Teil. In den Rechnungen wird das aber möglicherweise erst später auftauchen, weil nach den Regeln ähm, die Energiewirtschaft gelten müssen, solche Preiserhöhungen auch oder auch Umlagenerhöhungen rechtzeitig und mit Vorlauf angekündigt werden. Das heißt, die Versorger müssen da jetzt alle Kunden erstmal anschreiben und denen das mitteilen, auch wenn da niemand eine Auswahl hat. Und deshalb wird das wohl möglicherweise erst auf der Novemberrechnung erscheinen und entsprechend lange laufen. Die Unternehmen, so wie Juniper, bekommen aber ab Oktober das Geld.
1: Und wie lange gilt das Ganze dann?
0: Ja, das hängt ja davon ab, wie lange wir dieses Problem noch haben und sie kann also bis April 2024 erhoben werden. Dann hofft man soweit unabhängig von Russland zu sein, dann sind viele Verträge ausgelaufen, dann müssen die Versorger wie Unipa selber klarkommen und Verträge machen, die sie auch stemmen können. Was so ein echter Pferdefuß noch ist, die Umlage, die jetzt festgelegt wurde, kann alle drei Monate angepasst werden. Und wenn Putin jetzt tatsächlich das Gas nochmal abstellt, dann kann die auch in drei Monaten schon wieder angehoben werden. Das heißt, die Verbraucher kennen jetzt immer noch nicht das Ende der Rechnung. Und dass das so kommt, ist ja nicht unwahrscheinlich. Im September steht ja die Wartung einer weiteren Turbine bei Nord Stream an. Und es kann gut sein, dass Putin das zum neuen Vorwand nimmt, um nochmal auf null zu gehen. Und dann verschärft sich wieder die Lage. Also, ähm, das Ende der Fahnenstange der Belastung ist noch nicht erreicht.
1: Welche Entlastungen sind für die Betroffenen geplant?
0: Ja, da gibt es ja ein, äh, ein Paket, äh, was da geplant ist. Das Wohngeld äh, soll ähm, erhöht werden. Das ist eine Maßnahme. Bei dem Hartz IV äh, will man drauf schauen. Aber ähm, den Sozialverbänden ist das alles nicht genug. Sie fordern vor allen Dingen, dass ähm, für diesen Winter Gassperren untersagt werden müssen. Das bedeutet, ja, wenn aktuell jemand seine Rechnung nicht bezahlt und das passiert dreimal oder so ähnliche äh, Regeln haben die Stadtwerke da, dann können sie das Gas abklemmen und dann würden ja diese Menschen frieren. Ähm, und da fordern jetzt zum Beispiel die Verbraucherschützer, dass äh, solche Gassperren verboten werden. Das endgültige Paket ist aber noch nicht fertig ähm, der Entlastung und das wird eben jetzt auch noch zu Ende geschnitzt.
1: Was sagt die Opposition und was sagen Verbraucherschützer dazu? Da gibt es bestimmt auch Kritik, ne?
0: Genau, da gibt es äh, Kritik in verschiedene Richtungen. Die eine Kritik ist, die Verbraucherschützer sagen, ähm, man hätte das nicht einführen dürfen, ohne gleichzeitig die Entlastung zu verkünden. Ja, ähm, gut gebrüllt, Löwe, kann ich da nur sagen, denn äh, die Zeit drängt, die äh, Versorger müssen das jetzt verkünden und das Geld muss ab Oktober rollen. Darum ging das eben nicht so schnell. Andere sagen, der, äh, man muss es hätte es lieber steuerfinanziert machen sollen, dann hätten es alle deutschen Bürger in Deutschland zahlen müssen. So zahlen es nur die Gaskunden. Das hat man nicht gemacht, weil es ja, warum soll jetzt ein Solardach oder äh, Pelletschnitzel ähm, Heizungsbesitzer diese Umlage zahlen? Man hat sich eben für diese Lösung entschieden, zumal es jetzt eben auch schneller ging. Und ähm, es wird eben auch von der Opposition gefordert, ähm, dass äh, die Bundesregierung rasch Klarheit über die Entlastung schaffen muss, damit die Verbraucher da nicht zu lange in Vorleistung gehen. Denn für manche Haushalte, und das hat Habeck auch nochmal klar betont, ist das ja ähm, machbar, stemmbar. Aber für andere ist das äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, wie Habeck gestern sagte. Und ähm, die können da nicht mehr. Deshalb muss der Staat tatsächlich schnell helfen, aber eben nur gezielt helfen. Wer sich das kann, braucht keine Hilfe und der muss es tragen. Das sind die Kosten des Tri Krieges und da sollten wir alle froh sein, dass wir nur finanzielle Kosten zu tragen haben. Das gilt im Übrigen auch für die Wirtschaft, die da jetzt rumjammert und weitere Entlastungen haben will. Chemie, Stahl, das finde ich geht gar nicht. Wir können nicht hier Gewinne privatisieren und die Lasten sozialisieren. Also diese Lasten des Krieges müssen wir jetzt alle tragen, die wir es uns leisten können.
1: Wie schätzt du das ein? Ist die Höhe der Gasumlage angemessen? Ist das das richtige Mittel in der Gaskrise?
0: Ja, ich halte die Umlage für richtig, weil die Alternative wäre ja nicht, dass keine Umlage genommen wird, sondern dass Juniper und andere Versorger in die Knie gegangen wären. Die hätten zahlreiche Stadtwerke mitgerissen und wir hatten, hätten eine Art zweite Lehman-Krise ähm, erlebt wie 2008, als diese ähm, Investitionsbank in den USA pleite ging und die Folgen wären noch viel schlimmer gewesen. Wir bezahlen jetzt dafür, dass wir uns zu abhängig gemacht haben vom billigen russischen Gas, Verbraucher wie Wirtschaft und dafür kriegen wir jetzt die Quittung verglichen mit den Kosten des Krieges. Ansonsten kommen wir da noch ziemlich glimpflich davon.
1: Sagt Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank für deine Einschätzung und die Infos zur Gasumlage. Vielen Dank, Paula. In den Shownotes findet ihr den Link zu einem Kommentar und einem Q&A zum Thema. Ja, in einigen Teilen von NRW gab es ja gestern ein bisschen Regen. Nicht viel und nicht lang. So bleibt die Lage an den Flüssen und vor allem am Rhein besonders kritisch. Noch fahren Transportschiffe, allerdings mit deutlich weniger Ladung, den Rhein rauf und runter, aber wahrscheinlich muss die Schifffahrt in diesem Sommer noch eingestellt werden. Was oft in dieser Situation vergessen wird, ist die Tatsache, dass der Rhein auch Lebensraum für viele Tiere ist. Was machen der niedrige Pegelstand und die Hitze mit den Fischen? Jörg Isringhaus hat mit Umweltschützern gesprochen. Jörg, bevor wir über Tiere sprechen, eine grundsätzliche Sache. Viele wissen es, manche aber auch nicht. Wir sprechen so selbstverständlich vom Pegelstand am Rhein. Das ist nicht gleich Wassertiefe. Das meint man schnell, ist aber falsch, ne?
2: Genau, das ist nicht richtig. Der Pegel misst einen bestimmten Punkt zu einem, von einem, von der Wasseroberfläche zum Pegel Nullpunkt. Der ist dann halt immer unterschiedlich und da von da aus muss man dann halt noch ein gewisses Maß dazugeben, um die Fahrrinne, die Höhe der Fahrrinne zu erreichen. So ganz genau kann ich es dir auch nicht erklären. Was man sich einfach merken muss, ist, dass, zum, dass, der, dass der Pegel einfach nur eine Maßangabe ist für die Schifffahrt, in der sie sich orientieren kann. Die wissen halt schon ganz genau was sie an den einzelnen Messstellen noch dazu addieren müssen, um auf die Höhe der Fahrrinne zu kommen. Also die, für die Schifffahrt ist in der Regel noch genug Platz da. Das wird natürlich immer weniger und die Schiffe müssen dann auch entsprechend weniger beladen werden. Aber es reicht meistens noch aus, um weiterzufahren. Wir sind kommen jetzt langsam an den kritischen Punkt, wo es dann äh, vielleicht nicht mehr geht, aber der ist noch nicht erreicht.
1: Jetzt zu den Tieren. Was bedeutet der niedrige Pegel für die Tiere im Rhein?
2: Ja für die Tiere ist das alles äh, sehr unschön. Zum einen kann man sich ja vorstellen, dass äh, wenn der Lebensraum zusammenschrumpft, sich die ganzen Tiere, also Fische und wirbellose Tiere wie Schnecken, Würmer, Insekten und so weiter, alle auf engem Raum zusammendrängen müssen. Ich habe da heute mit einem Zoologen gesprochen. Und er hat gesagt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen äh, wie in einer vollen U-Bahn, wenn die Menschen da dicht aneinander gedrängt sind, dann kommt es ja auch zur Übertragung möglicherweise von Krankheiten. Und so ist es bei den Tieren auch. Also wenn die eng zusammen äh, äh, hocken, sag ich mal, hocken, passt natürlich nicht so ganz, aber zusammen schwimmen, dann äh, können Parasiten, Pilze, andere Krankheiten leichter übertragen werden. Das ist aber auch nur ein, äh, ein Resultat dieser dieses Niedrigwassers.
1: Nun haben wir aber auch schon lange sehr hohe Temperaturen. Macht den Fischen die Hitze auch zu schaffen?
2: Genau, das ist nämlich ein zweiter Punkt. Die Wassertemperatur ist auch ganz entscheidend, denn äh, je höher die Wassertemperatur, desto niedriger der Sauerstoffgehalt des Wassers. Und äh, der Zoologe, der hat gesagt, also wenn die Wassertemperatur an 40 aufeinanderfolgenden Tagen über 25 Grad beträgt, dann wird es wirklich kritisch. Und wir liegen jetzt ungefähr bei 30 Tagen, das heißt innerhalb der nächsten Woche, also wenn das noch eine Woche weiter anhält mit diesen Temperaturen, dann kann das bedrohlich werden. Dann haben die Fische möglicherweise zu wenig Sauerstoff, dann kann es möglicherweise auch zu einem Fischsterben kommen, man weiß es halt noch nicht.
1: Das ist auch keine neue Situation, das gab es bei uns schon mal.
2: Es gab es schon mal 2003, da äh, gab es auch so einen starken äh, Hitzesommer oder so einen, so einen heißen Sommer, lang anhaltend mit äh, großer Trockenheit und eben entsprechend Niedrigwasser. Damals sind Aale im ganzen Rhein gestorben, äh, eine große Population, ungefähr 50.000 äh, Aale, aber auch Muscheln sind abgestorben äh, und verendet. Also äh, das äh, kann schon dramatische Folgen haben.
1: In der Natur, also bei den Tieren, ist das ja ganz häufig so, einer leidet unter Umweltfaktoren und andere profitieren davon. Ist das hier im Rhein auch so? Gibt es Profiteure?
2: Ja, wie, wie es im Rhein ist, weiß ich nicht drumherum. Äh, hatten wir Naturschützer gesagt, ist es schon so, äh, dass wenn zum Beispiel Teiche, Tümpel, kleine Bächlein äh, austrocknen auch äh, die Umgebung, also die die äh, weitläufigen Uferbereiche, dann profitieren beispielsweise gewisse Insektenarten davon, aber auch zum Beispiel Reier, die äh, die eben ein angerichtetes Mal finden zum Teil in also Tümpeln, aus denen sich beispielsweise kleine Fische nicht mehr befreien können, weil so ein Tümpel einfach ausgetrocknet ist. Die haben ja keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Also manche Tierarten profitieren, ob es sonderlich viele sind, weiß ich nicht.
1: Was fordern Umweltschützer denn, um den Rhein für solche Hitzewellen widerstandsfähiger zu machen?
2: Also die Naturschützer fordern eigentlich ein angepasstes Rhein. Schutzkonzept, das natürlich auch nicht nur für den Rheingeld, sondern generelles Gewässerschutzkonzept, aber wir reden ja nun gerade hauptsächlich über den Rhein, der zum Beispiel vorsieht, dass die Industrie nicht mehr so viel Wasser aus dem Rhein entnimmt, dass das reduziert wird in solchen Zeiten, dass beispielsweise die Kraftwerke gedrosselt werden und das Kühlwasser, das sie in den Rhein einleiten, dadurch minimiert wird weil äh, dieses Kühlwasser auch teilweise eine hohe Temperatur, relativ hohe Temperatur hat und damit zu so beiträgt, dass die Gesamttemperatur steigt. Und äh, sie sagen auch, man müsse sich äh, auch davon verabschieden von der äh, äh, Reinvertiefung den ganzen Fluss entlang. Das ist ja in vielen Bereichen schon geschehen und soll auch noch weiter geschehen, weil dadurch eben diese Fließgeschwindigkeiten noch höher werden. Und das Folgen für das gesamte Ökosystem hat. Denn auch die Fische, muss man sich vorstellen, die sich jetzt in dieser Fahrrinne, die noch übrig ist, zusammendrängen, müssen natürlich dann gegen eine stärkere Strömung ankämpfen, was sie wiederum sehr stark schwächt, womit sie wiederum anfälliger sind, auch für Krankheiten und einfach generell hinfälliger wenn es darin, darum geht, solchen ähm, Herausforderungen dort standzuhalten.
1: Danke, Jörg. Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Die AfD-Fraktion darf ein beratendes Mitglied in neun Fachausschüsse des Düsseldorfer Stadtrats entsenden. Gestern zog die Stadt eine Klage wegen der absehbaren Niederlage zurück. Die anderen Fraktionen im Stadtrat kritisierten das Vorgehen der AfD als politische Trickserei. Mehr dazu findet ihr bei uns auf rp-online. Den Link gibt's in den Shownotes. Die neue Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann stellt heute den Jahresbericht 2021 zur Diskriminierung in Deutschland vor. Ataman war am 7. Juli mit knapper Mehrheit im Bundestag ins Amt gewählt worden. Ihrer Wahl war eine heftige Debatte vorausgegangen. Die 42-jährige Publizistin war vor allem aus den Reihen von Union, AfD und FDP wegen früherer Artikel und gelöschter Tweets attackiert worden. Vor Atamans Berufung war die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vier Jahre lang unbesetzt geblieben. Zum Schluss noch das Wetter, das ist heute teils sehr sonnig, teils wechselnd bewölkt. Am Mittag und Nachmittag sind einzelne Schauer möglich bei Temperaturen bis 31 Grad. Das war der Aufwacher vom 16. August mit mir Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.